0: Podcast. Hani bazı isimler vardır hiç kendinizi onunla yan yana düşünemezsiniz ya da bir gün onunla aynı yöne bakacağınızı hesap edemezsiniz. Fakat kader ilginçtir. İster inanın ister inanmayın olaylar dizgisi öyle bir noktaya getirir ki bulunduğunuz konuma şaşırırsınız. Ve ondan haber almak istersiniz, onu duymak istersiniz. Bir sevdadan bir aşktan söz etmiyoruz. Olayların bunaltması ve yaşanılan çaresizlik neticesinde bir yönelmeden bahsediyoruz. Kıymetli dostlarım öncelikle şunu söylemek isterim. Video çekmeme konusu benim fikrim veya benim düşüncem değil. Evet Sedat Peker sonunda kısa bir video çekti ve hakkında merak edilen hayatta mı değil mi bundan sonra ne yapacak sorularına cevap verdi. Merhaba 21 Haziran 2021 Pazartesi günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Peker, akit yaptık ben verdiğim sözden dönmem kardeşlerim. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker bir hafta aradan sonra 6 dakikalık bir video yayınladı. Peker video çekmeme fikrinin kendisinin düşüncesi olmadığını belirterek bazı arkadaşlarımız benim öldüğüm ya da cezaevinde olduğum yönünde şeyler söylemişler. Bu vesileyle bu kısa videoyu çekme zorunluluğu hissettim. Uluslararası güvenlik riski diye bir şey varmış. Suikast yapılabilme riskinde en üst noktadaymışım. Video çekmem konusunda bulunduğum ülkenin kanunları ve dünyadaki uygulama da bu yöndeymiş. Kafa karışıklığı olduğu için kendilerinden rica bulundum. Biz akit yaptık. Ben verdiğim sözden dönmem kardeşlerim. Sizin de dönmeyeceğinizi biliyorum. İlerleyen zamanlarda çok eğleneceğiz dedi. Peker videoyu kendisi hakkında çıkan yakalandı, paylaşımları başkaları yapıyor, iddiaları üzerine oluşan kafa karışıklığını gidermek için çektiğini söyledi. Peker yeni videosunda dekor olarak Paulo Coelho'nun Işığın Savaşçısının el kitabına yer verdi. Peker'in masasında yine tripoda takılı bir dürbün yer aldı. Esedat Peker sağlığını duyurduğuna göre ve bundan sonra da fırsat bulursa videolar çekeceğine söz verdiğine göre devam edebiliriz. <gülüyor> Ahmet Şık'tan Veys Ateş'e sahibim olsaydı paramun otelde kalırdım. SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'la yaptığı telefon görüşmesiyle gündem olan Veys Ateş, görüşmeden bir bölüm yayınlayan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'ı hedef almıştı. Ateş, 10 günü aşkın süredir sosyal medya hesaplarından hiçbir paylaşım yapmazken, Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'da yakalanmasının ardından tweet atmaya başladı. Attığı iki tweetle gündem olan telefon görüşmesinin montaj olduğunu iddia eden Ateş, 3. tweetinde söz konusu görüşmeden bir bölüm yayınlayan tip milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık'ı hedef aldı. Ateş SBK'nin medya ve siyasetteki beslemeleri hazır olun daha çok şey konuşacağız diyerek bazı suçlamalarda bulunmaya hazırlandığı mesajını verdi. Paylaşımında şöyle dedi Ateş Ahmet Şık dokunulmazlık zırhına sığınıp Sezgin Baran Korkmaz'ın omzundan bana ateş açma. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'yla tanışıklığımı öğrenince bana Bakan Bey'le siyaseten uzlaşamadığını fakat tavrını çok beğendiğini söylemedin mi? 5 dakikalığına bile olsa Sayın Soylu'yla bir araya gelme arzunu dile getirdin mi? Getirmedin SBK'nin medya ve siyasetteki beslemeleri hazır olun daha çok şey konuşacağız. Elbette başkaları gibi iftira atmadan, kumpas kurmadan. Ateş'e cevap veren Ahmet Şık şunları yazdı. İlk açıklamasında yayınladığım ses kaydında yer alan sesin kendisine ait olmadığını iddia edip o bildik savunmayı yapmış Sezgin Baran Korkmaz ve örgütünce yasa dışı yollarla kaydedilen ve farklı telefon konuşmalarından kaydedilerek oluşturulan bu ses kaydının montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açıktır. Bu çok tanıdık savunu için söyleyeceğim tek şey şu ki kimse aptal değil. ve İs Ateş Halk TV'deki yayında Sezgin Baran Korkmaz'la iddia edilen içerikli olmayan bir takım görüşmeler Yaptığını kendisi de kabul etmişti. O konuşmaları yaptığı tarihlerde de Sezgin Baran Korkmaz, Ateş'in bugünkü açıklamasında ısrarla vurguladığı gibi ulusal ve uluslararası yargıda dolandırıcılık iddiasıyla aranan biriydi. Ulusal ve uluslararası yargıda dolandırıcılık iddiasıyla aranan birinin neden sorununu çözmeye çalışmak istediğini ve bunun bir gazetecilik hayırseverliği olup olmadığını da Ateş'in kendisi eğer hakikate bağlı kalarak açıklarsa hepimiz öğreniriz. Eğer ki panik halinde saçmalamak yerine hakikatleri konuşursa bu iyi. İlksever girişiminin 20 yıldan uzun zamandır dostluğu olan Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olmasıyla ilgisi olup olmadığı da ortaya çıkar. Veys Ateş sahibi tutuklanan bir takım şahıslar işüstü yakalanmanın telaşıyla alelacele montajlanmış bu ses kaydını tıpkı geçmişteki örnekleri gibi sosyal medyada servis etmişlerdir demişsin. Buna yanıt vermek bile gereksiz. Ahmetçık şöyle diyor bilmelisin ki bir sahibim olsaydı Sezgin Baran Korkmaz'dan istenilen 10 milyon avro rüşvet için beni de aracı kılmak isterlerdi. Bir sahibim olsaydı ben de Silivri hapishanesinde değil mafya yöntemleriyle gasp edilmiş paramun totelde kalırdım ve bir sahibim varsa o kesinlikle kendimden daha fazla saygı duyduğum hakikatten başkası değildir. Ahmet Şık'ın ifadeleri bu şekilde. Veysel Ateş'in sosyal medya paylaşımlarına karşılık mesele tabii ki Sezgin Baran Korkmaz'la kurulan ilişki. Bu arada Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'da yakalandığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin de işin içinde olduğunu, yani bu yakalanma talebinin Amerika Birleşik Devletleri'nden geldiğini hatırlatalım. Bununla birlikte Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'un bir açıklaması oldu. Bakanlığın talimatıyla biz de girişimde bulunduk diyor iadesi için. Fakat hemen belirtelim, büyükelçinin açıklamasına rağmen Pazar akşam saatlerine kadar bir başvurunun olmadığı yönünde de yine bir takım haberler vardı. Hoş böyle bir başvuru olsa bile önceliğin Amerika Birleşik Devletleri'nde olacağı da kuvvetli ihtimal görünüyor. Zaten Amerika Birleşik Devletleri resmi işlemleri başlatmış Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili. Ve bir de önemli bir haber Sezgin Baran Korkmaz zaten yakın bir geçmişte Amerika Birleşik Devletleri'nden vize talebinde bulunmuş ve vize vermişler kendisine. Bu da zaten bir yerde Sezgin Baran Korkmaz'ın yakalanmasının Reza zarap olayını hatırlatmasının ne kadar olağan olduğunu gösteriyor. Sanki Sezgin Baran korkmaz da Türkiye'de muhtemelen başına geleceklerden endişe duyduğu için Amerika Birleşik Devletleri ile bir hukuki sözleşme yoluna gidecek gibi görünüyor. Tabii hukuki sözleşmeden kastettiğimiz Amerikan yargısına teslim olarak savcılıkla bir anlaşma yapması söz konusu. Peki Sezgin Baran Korkmaz'ı daha çok konuşacak mıyız? Öyle görünüyor. İşte en son sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta bir yargıta üyesiyle Tekman Savaş Nemli ile bir yemekte görünüyor. Tarihi de Eylül sonları yani hakkında aslında soruşturmanın yürütüldüğü fakat henüz açık edilmediği, henüz yakalama kararının çıkarılmadığı bir zamandan bahsediyoruz. Tabi bir iş insanı üst düzey bir yargı üyesiyle yemek yemez mi elbette yiyebilir fakat hakkında bu kadar vahim iddialar olan birinin yargıda bu kadar üst düzey tanıdıklarının bulunması da bir takım soru işaretlerini haklı kılar. Belli ki daha Sedat Peker'i de, Sezgin Baran Korkmaz'ı da, ve Ateş'i de konuşacağız. Fakat bundan sonra biz konuşabilecek olsak da bize cevap veremeyecek bir isim var. O da Deniz Poyraz. İzmir'de HDP il binasına yönelik saldırıda katledilen Deniz Poyraz. Sırada güvenlik uzmanı Soner Koç'un Kronos haber için kaleme aldığı bir haber analiz var. HDP'ye yönelik saldırıda olayın kapatılması talimatını kim verdi? İzmir HDP il binasına yapılan saldırı ve Deniz Poyraz'ın öldürülmesi olayıyla Türkiye klasik siyasi cinayetlerinden birisini daha yaşamış oldu. Birkaç gündür basında okuduğum tüm haberlerde cinayeti işleyen Onur Gencer için saldırgan ifadesinin kullanıldığını görüyorum. Önce bu kavram yanlışlığını düzeltmek gerekiyor. Zira Salt bu ifade dahi Türkiye'nin halen eski siyasi cinayetlerden ders almadığını ve olayın gerçek faillerinin yine anlaşılamayacağını gösteriyor. Çünkü bu cinayet sadece bir saldırı değil bir terör eylemidir. Cinayeti işleyen kişi saldırgan değil teröristtir. Olay adi bir cinayet olarak değil bir terör eylemi olarak soruşturulmalıdır ki olayın gerçek failleri bulunabilsin. Onur Gencel'in sosyal medya fotoğrafları ve yaşantısına baktığınızda MHP bağlantısını görmemek mümkün değil. Peki bir an için düşünelim. Eğer HDP'li bir isim MHP il binasına saldırarak cinayeti işleseydi olay bir terör eylemi olarak konuşulmayacak mıydı? Ancak saldırgan MHP'li olunca olay psikolojisi bozuk bir saldırganın adi bir cinayeti olarak konuşuluyor. Emniyet ve savcılık da olayı adi bir cinayet olarak soruşturuyor. Son dönemde özellikle cemaat soruşturmalarında 15 ila 30 gün gibi gözaltı uygulamalarını görüyoruz. Ancak bir bakıyorsunuz ki sonuçları çok ağır olacak bir cinayette fail 24 saat bitmeden tutuklanıyor. Mesela teröristin ev araması yapıldı mı? Yapıldıysa arama sonucu ne? En son hangi adreslerde bulunmuş? Bu adresler arandı mı? Cinayet silahı balistik incelemesi yapıldı mı? Telefonu ve varsa bilgisayarı incelendi mi? Yoksa aynen gözaltına alınırken yapıldığı gibi abicim evinde herhangi bir suç unsuru var mı diye sorulup geçildi mi? Bu soruları uzatmak mümkün. Belki de bu işlemler yapılmış olsa saldırının arkasındaki yapıya dair deliller elde edilmiş olunabilirdi. Teröristin 24 saat içerisinde tutuklanması olaya karşı gösterilen tepkinin değil olayı kapatmaya yönelik bir girişimin göstergesidir. Peki bu olayın arkasındaki faillerin ortaya çıkmasını kim neden engellemek ister? Bu noktada soruşturmayı yürüten İzmir Emniyetinin bir numaralı ismi İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'a odaklanmak lazım. Zira Emniyet Müdürü Aşkın, Sedat Peker'in sağ kolu Boğaç Kağan Murat Hanlı olan fotoğraflarıyla gündeme gelen ve MHP'ye yakınlığıyla tanınan bir isim. Hem teröristin hem de soruşturmayı yürüten Emniyet Müdürünün MHP'li oluşu ve olayla ilgili hiç araştırma yapılmadan tutuklama yapılması sizce birbirinden bağlantısız konular mı? Emniyet müdürü aşkına olayı daha fazla büyütmeden ve derinleştirmeden kapatması yönünde MHP ve iktidar içerisinden bir telkin gittiği anlaşılıyor. Muhalefete baktığınızdaysa cinayetten iktidarı sorumlu tutuyor. Ancak bu sorumlulukta tek gerekçi olarak iktidarın HDP'yi PKK ile özdeşleştirerek hedef göstermiş olduğunu ileri sürüyorlar. Oysa iktidarın sorumluluğu bunun çok daha ötesinde. İzmir İl Emniyet Müdürü ve Soruşturma Savcısına olayı uzatmadan kapatmaları talimatını kim vermiş olabilir? Onur Gencer'in ilk ifadesine baktığınızda da ifadenin kendisine daha önceden ezberletildiğini anlayabilirsiniz. Gencer ilk ifadesinde ''Hiç kimseyi tanımıyorum, kimseyle de bağlantı kurmadım, terör örgütü PKK'dan nefret ettiğim için böyle bir şey yapmak istedim, binaya girdim ve rastgele ateş ettim, ardından da teslim oldum.'' diyor. Bu beyanlar psikolojisi bozuk bir saldırgandan çok... Kendisine cinayet talimatı verilen ve cinayet sonrasında cezadan kurtarılacağının sözü verilen bir tetikçi beyanına benziyor. Zaten olayın bir terör eylemi olarak değil de adi bir cinayet olarak soruşturulması göz önüne alındığında bu cinayeti işleyen Onur Gencel'in kısa süre sonra tekrar sokaklarda gezmeye başlaması oldukça mümkün görünüyor. Güvenlik uzmanı Soner Koç'un satırları ve haklı soruları yer alıyordu. Aktardığımız haber analizde sırada Alin Ozynyan'ın satırları var. Alin Ozynyan'da tetiği çeken Onur Gencer olsa da aslında katil listesinin kalabalık olduğundan bahsediyor. Deniz'in katili çok. Halkların Demokratik Partisi'nin İzmir'in Konak ilçesindeki il binasına Perşembe günü düzenlenen silahlı saldırıda gencecik bir kadın Deniz Poyraz hayatını kaybetti. Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz'ın olay yerindeki çığlıkları, yeter ne kadar kan dökülecek, daha ne kadar gençler ölecek diye feryat etmesi kulaklarımdan gitmiyor. 90'lı yıllarda İzmir'e göç eden Kürt bir ailenin kızı olan Deniz, parti üyesi ve çalışanı annesi Fehime Poyraz elinden ameliyat olduğu için onun yerine ofise gitmiş. Deniz Poyraz'ı tanıyanlar ailesinin maddi zorluk çektiğini, Poyraz'ın hem ailesine hem de HDP'ye destek olmaya çalıştığını söyledi. Saldırının ardından paylaşılan fotoğraflarda Deniz Poyraz'ın domates, zeytin, ekmekle çaydan oluşan yarım kalan mütevazı kahvaltısı akıllara kazındı. Bu fotoğraf bana 2007'de sokak ortasında öldürülen Rand Dink'in delik ayakkabısının fotoğrafını hatırlattı. O günlerde muktedirlerin ve uydularının hain, Türk düşmanı dediği Dink öldürüldüğünde ayağında delik bir ayakkabı olması, daha sonraysa bir yetimhanede büyüdüğü gerçeği insanları bir an durup düşünmeye zorlamıştı. Fehime Poyraz, "Üç çocuğumu cezaevine koydular. Deniz'i mi de elimden aldılar." dedi. Baba Abdülilah Poyrazsa, "Zulme karşı binlerce deniz var." Bunlar yaşanırken Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer 24 saat bile gözaltında kalmadan tutuklandı. İlk andan beri tahmin ettiğimiz şekilde tek kişilik eylem senaryosu uygulanacak. Belki psikolojisi bozuk bir kişinin kişisel eylemi denilecek. Oysa BBC Türkçe'ye konuşan HDP İzmir İl Eş Başkanı Abdülkadir Baydur, olay günü il binasına gitmeden önce büfeden kahve aldığını, bina önüne geldiğinde kapıda bekleyen sivil polislerin binaya girmesine izin vermediklerini, beklerken silah seslerini duyduğunu anlatıyor. Binanın kapısında 3 sivil polis bekliyordu ve ikinci katta saldırgan var dediler. Girmeme izin vermediler. Neden müdahale etmediklerini sorduğunda çelik yelekli güvenlik güçleri gelecek dediler. Yukarıdan silah sesleri geldi. Arkadaşımız katledildi. Saldırgan 30 dakika içeride kaldı diyor. İl binasının karşısında oturma eylemi yapılan çadıra da değinen Baydur. Orada onlarca polis var. Zaman zaman binaya gelenlere şüpheli gördüklerine GBT sorgusu da yapıyorlar. Oradaki çadır seyyar karakol gibi. Bu yüzden sürekli olarak onlarca güvenlik gücü mevcut diyor. Baydur çadırı ziyaret edenler tarafından il binasına defalarca siyah çelenk bırakıldığını, partilerine hakaret edildiğini, il binasının saldırı tehdidi altında olduğunu, güvenlik önlemi alınması için 6 ay içinde 3 kez İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurduklarını ve netice alınmadığını da belirtiyor. Basın aracılığıyla hedef gösteriyorlardı. Defalarca valilikten randevu talep ettik ama kabul etmedi. Emniyet müdürlüğü de başvurularımızı dikkate almadı diyor Baydur ve ardından bu cinayet geliyor. Hedef gösterme, tehdit ve olayın gidişatı da Dink cinayetini andırıyor. Onur Gencer'in aldığı silahın ruhsatı tüm keşif çalışmaları sırasında nasıl yakalanmadığı, olay öncesinde kimlerle buluştuğu, anlaştığı, yardımlaştığını soran olmayacak. Suriye'ye gidecek sağlık ekibine nasıl girdiği, MHP-AKP bağlantıları, kaldığı oteller işe hiç karıştırılmayacak. Olay sabahı polisin belgesiz açıklamasız HDP binasının girişinde bulunan işyerlerindeki tüm kamera kayıtlarını aldıktan sonra kayıt cihazlarını formatladığı unutulacak. Sosyal medyaya yansıyan İhlas'ın servis ettiği görüntülerde polisin nedenli sevecen ve koruyucu olduğunu, katile adın ne abicim dediğini hepimiz duyduk. Sıradan bir öğrenci protestosunda bile üniversitelilerin nasıl gözaltına alındığını, tek kişiye on polisin nasıl çullandığını, takılan ters kelepçeleri, çıplak aramaları bilirken bu olup bitenin ne olduğunu anlamak zor değil. Binadan çıkartılırken kimseye zarar vermedim dedi Gencer. İfadesinde de pişmanlık belirtmiyor. Pişmanlığı yok. Hem emniyette hem adliyede aynı beyanı tekrarlıyor. İçimi soğutmak için yaptım. Beni serbest bırakın. Bu silaha 10 mermi koyarak bugünkü olayı gerçekleştirdim. Olay yeri olan HDP il binası içerisinde 10 mermiyi de sıktım. Amacım birkaç kişiyi orada bulabilmekti ancak sadece bir kişi oradaydı. Buraya da PKK'lıların geldiğini düşündüğümden herhangi bir ayrım yapmadım. Çocukluktan beri PKK'lı öldürmek için planlar yaptım diyor Gencer. O bu ifadeyi verirken biz onun sosyal medyada bayraklı kurt işareti yaptığı fotoğraflarına bakıyor. Ermeni dölleri hayatınızı... Kin yuttum, kan kusturacağım hepinize sözlerini okuyorduk. Hissettiği nefret de Dink cinayetini hatırlatıyor. O gün Samas'ta benzer bir kinle yıkanmıştı. Bu cinayet Dink cinayetine benziyor çünkü temel azmettiricisi hepimiz farkındayız ki aynı güç. Bu cinayet Dink cinayetine benzemiyor çünkü bugün temel azmettiricisi hükümetin neresinde, ne kadar uzağında, ne kadar tanıdığımız bir yüz bilmiyoruz. Gencer'in sözlerini okurken son birkaç yıl boyunca ülkeyi yöneten güçlerden duyduklarımızı duyuyor gibi oluyorum. Kimseye zarar vermedim diyor Gencer. HDP'li ya da Kürt onun için insan değil çünkü. HDP demiyor hiç PKK diyor. Onun için HDP yok. Partinin resmiyetini ve 6 milyonluk tabanını kabul etmiyor. Daha çok kişi öldürecektim. İçimi soğutmak için yaptım. Beni serbest bırakın diyor Gencer gerekeni yaptığını anlatarak. Gencer'in sözlerinin MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın ''HDP halk düşmanıdır, tabiat ve insanlık düşmanıdır, terör örgütü HDP kamilen itlafı gereken bir siyasi haşere sürüsüdür, ağızları kapatılması gereken kravatlı mazbatalı güruhtur'' sözlerinden ne farkı var? Gencer'in sözlerinin Alaaddin Çakıcı'ya ''dava arkadaşım'' diyen MHP lideri Bahçeli'nin ''HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır'' sözlerinden ne farkı var? Gencer'in sözlerinin bu daha iyi günleriniz diyen Cumhurbaşkanı'ndan ne farkı var? Ben bu cümleleri yazarken Erdoğan bir açıklama yaptı. İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz, benzerlerini de kınayacağız. Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz dedi. Benzerlerini de kınıyacağına söz verdiğine göre sıcak bir yaz bekliyor olabilir Türkiye'yi. 2015 yazı gibi bir yaz. Diğer dediklerini artık ciddiye almaya gerek yok. Dink cinayetinden sonra sıkılan kurşun aslında Türk milletine, Türkiye'ye sıkılmıştır, Türk demokrasisine, özgürlüklere sıkılmıştır demişti. Sonrasını biliyoruz. HDP'nin İzmir'in Konak ilçesindeki il binasına Perşembe günü düzenlenen silahlı saldırıda gencecik bir kadın Deniz Poyraz hayatını kaybetti. Kurşunu sadece gencer sıkmadı. HDP'ye terörist diyen herkes, HDP'nin kapanmasını isteyen herkes, HDP'yi Türkiye'ye yakıştırmayan, HDP'ye siyaset yaptırmayan ve şeytanlaştıran kim varsa bu cinayetin azmettiricisi, kışkırtıcısı ve ne yazık ki suç ortağı oldu. Bu suç ortaklığından geç de olsa kurtulmanın tek yolu benzer olaylardan sonra yalnızlaşacağı hesaplanan HDP'yi yalnız bırakmamaktır. HDP seçmenin nasıl gerektiğinde CHP'ye omuz verdiyse bugün de CHP ve diğer AKP muhalifi partiler korkmadan çekinmeden HDP'ye omuz vermelidir. Yan yana muhalefet bloku oluşturmalıdır. AKP'yi göndermenin, ülkeyi dönülmeyecek bir karanlığa teslim etmemenin yolu budur. Ülke düze çıkınca sonra yine herkes kendi yoluna gider ozinnya'nın satırlarıyla kronos gündemin sonuna geldik kronos haberde tekrar buluşmak üzere hoşça kalın kronos Podcast.